0: Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Aufnahme von Wiederaufführung. Alte Filme neu entdeckt. Ich bin der Max. Und ich ich bin der Christian. Und heute haben wir keine Kosten und Mühen gescheut und sind quasi quer durch die Republik äh, unterwegs und haben noch einen dritten Kollegen dabei. Hallo.
1: Hallo, ich bin der Simon von 35mm.
2: Jawohl, genau. Einem ganz fantastischen Filmmagazin, das da für mich ganz plötzlich auf der Bildfläche aufgetaucht ist. Und sich äh, so schön gesetzt hat. Äh, wir besprechen ganz viele alte Filme, aber nur bis zum Jahre 1965. Ja. <lacht> Damit auf jeden Fall genau richtig in unserem Podcast.
0: Mhm. Ja, es ist dieses, beziehungsweise auch schon letztes Jahr mit der Zombie und äh, jetzt gerade frisch Wicked Vision als Printausgabe wieder ein kleiner Schwung, so was die äh, gedruckten Magazine auch zum Thema Filme hier in Deutschland angeht, äh, zu verzeichnen.
2: Simon, äh, lass uns doch mal wissen, äh, äh, ich habe dich sozusagen schon äh, im Internet, bin ich dir mal bei äh, dem Blog äh, die Nacht der lebenden Texte über den Weg gelaufen, also habe das da schon mal das eine oder andere gelesen, jetzt äh, bist du da auch als Filmkritiker bei 35 mm mit dabei, wie kam es dazu? Erzähl uns mal ein bisschen über die Hintergründe.
1: Ich bin da eigentlich dazugekommen über eine Freundin von mir, deren Vater ist ein Freund von dem Jörg Mathieu, der unser Filmmagazin macht und die hat mir gesagt, ja, da sucht jemand einen Filmkritiker, willst du es nicht machen? Hab gesagt, mach ich doch gern. Ja, und dann haben wir uns mit dem Jörg Mathieu zusammengesetzt und der hat gesagt, es war immer schon mein großer Traum, ein Filmmagazin zu machen und wenn, dann Print, weil Print gefällt ihm am besten und er findet es nicht gut, dass er sich das alles digitalisiert. Ja, und dann ähm, haben wir daran gearbeitet und dann haben wir das tatsächlich auch schmerzfreier, als wir dachten, über die Bühne gekriegt.
2: Ich würde auch, glaube ich, gleich nochmal so zwei, drei Sachen fragen, was für die Herausforderungen von Print sind. Das sind so Dinge, vor denen ich großen Respekt habe und ich bin total glücklich, so rein im Digitalen und den ganzen Vertrieb zu so selbst in der Hand zu haben und nicht noch mit der Druckerei irgendwie diskutieren zu müssen. Aber äh, wie ist denn das? Äh, du kommst aus Saarbrücken. Ja. Und äh, das Magazin entsteht auch in Saarbrücken. Ist das richtig?
1: Also... Oder der, Jörg, der Jörg Mathieu hat seinen Sitz in Saarbrücken und ich glaube, die Mehrzahl der Redakteure kommt aus Saarbrücken, aber wir haben auch Redakteure, wir haben welche in Hamburg und wir haben auch welche in Österreich, also es ist ah ja. ziemlich verstreut. Und wir haben und die meisten Redakteure haben sich auch noch nie gesehen.
2: Okay, weil das wollte ich gerade wissen, ob ihr da manchmal auch zusammensitzt. Äh, Redaktionssitzung. <lacht> oder ob das äh, alles virtuell abläuft.
1: Also es läuft, das meiste läuft virtuell ab. Wir haben, sind jetzt bei Ausgabe 6 und wir haben uns, glaube ich, dreimal zusammengesetzt bisher. <lacht> Und das letzte Mal ist auch schon ewig her. Also das Meiste läuft halt einfach über die neuen Medien, weil es anders gar nicht möglich wäre bei so einer Zerstreuung der Redakteure.
2: Ja, wie muss man sich das denn vorstellen? Ihr, Also alle zwei Monate erscheint eine neue Ausgabe. Was für einen Vorlauf habt ihr? Also jetzt die nächste Ausgabe, also wir werden das noch rechtzeitig veröffentlichen, wird die sechste sein
1: zum Thema genau.
2: Und die ist jetzt quasi ein schon seit drei Wochen fertig oder wie ist da?
1: Also ist es ist bei uns so, wenn eine Ausgabe draußen ist, fängt sozusagen am nächsten Tag schon wieder an die Planung von der nächsten Ausgabe. Und eine Ausgabe ist auch immer ganz kurz vor Release erst fertig. Das heißt, die Texte, die in die Ausgabe 6 kommen, sind jetzt noch gar nicht bei Jörg. Die sind teilweise auch noch gar nicht fertig geschrieben. Also das läuft wirklich bis zum letzten Tag, die Planung. Und teilweise liefern wir die Texte auch erst am allerletzten Tag ab. Und dann wird die 6 gedruckt und dann geht es direkt weiter mit der Arbeit an der 7. Weil zwei Monate ist nicht so lang zwischen den Ausgaben für so viele Seiten, die wir irgendwie dann auch füllen müssen.
0: Ja, wie ist denn das? Das wird ja nur wahrscheinlich nicht dein, dein Budget komplett füllen oder so, oder vielleicht ist es auch ehrenamtlich. Du wirst ja nebenbei auch irgendwie was anderes machen oder hauptsächlich auch was anderes machen, als Texte für 35 mm zu schreiben, oder?
1: Ja, also das das, die arbeiten 35 mm für die Budgets ehrlich gesagt gar nicht. Wir machen das, alle Redakteure machen das freiwillig und ich würde sagen, aus Verbundenheit mit dem Film. Einfach um irgendwas zu schaffen und halt auch aufmerksam zu machen auf Filme, weil da springt nicht besonders viel raus. Also abgesehen davon schreibe ich halt noch für die Nacht erlebenden Texte Filmkritiken und äh, ich studiere Germanistik und Philosophie.
0: Hm. Ja, (lacht) du hast hier auch einen äh, Bachelor-Germanisten gegenüber sozusagen.
1: (lacht) Ach, alles klar. (lacht) Sehr schön.
0: Und einen überzeugten Nichtstudenten hast du hier auch noch sitzen. (lacht) hat auch was. <lacht> ja, ja. <lacht> ja, was denkst du denn mit dem Heft? Äh, was so oder aus deiner Sicht, was sind die Zielgruppe oder, oder hast du auch ein Gefühl, weniger erreicht?
1: Also ich hoffe natürlich, dass wir, dass wir eine relativ breite Zielgruppe erreichen. Ich hoffe halt, dass es auch wirklich junge Leute irgendwie am Ende erreicht, weil ich meine, die Leute sind ja die, das sind ja die Gruppe, die, die wir über diese Filme erst aufklären wollen, denen wir die ganzen Filme zeigen wollen und zeigen, dass es mehr gibt, als sie vielleicht sehen, mehr als das aktuelle Blockbuster-Kino, dass es coole Filme gibt, die älter sind als 20 Jahre und deswegen hoffe ich, dass wir gerade Jugendliche erreichen.
2: Da fühlen wir uns auf jeden Fall total verbunden. Das ist eigentlich mhm. ganz klar auch unsere Absicht mit diesem alte Filme neu entdeckt und äh, mussten zumindest am Anfang auch feststellen, es kommt ja mal sehr spärlich Rückmeldungen äh, bei uns in den Podcast rein, aber wenn sie kommt, war sie ganz oft von, überhaupt nicht von jungen Leuten, sondern von älteren Leuten, die sich meist sehr viel besser mit den Filmen auskannten, die wir oft wirklich dann auch zum ersten Mal gesehen haben und dann auch gleich besprechen, entsprechend viel äh, Halbwissen und das ein oder andere Missverständnis steckt da mit drin oder vielleicht auch mal so eine Behauptung, ach ja, der schaut habe ich ja noch nie gesehen und haben wir ja schon mal auch sehr böse Kommentare zurückbekommen. Naja, hallo, kennt ihr den denn nicht? Und das muss, muss man auch wissen. Äh, da waren wir selber überrascht und äh, ich glaube, wir sind gerade noch dabei, zu herauszufinden, wie man denn die jungen Leute erreicht. Wie sieht denn das bei euch mit äh, Leserfeedback aus?
1: Also, Leserfeedback gibt es für uns eine ganze Menge und ich würde sagen, die, das ist auch relativ ausgewogen zwischen jungen und alt. Mhm. Aber ähm, ja, das Feedback geht tatsächlich in alle Richtungen. Manche Leute sagen, das ist super, was wir machen manche Leute bemängeln viele Sachen, was wir aber auch gut finden, weil ich meine, wir sind ja noch am Anfang und Kritik ist ja immer, konstruktive Kritik hilft uns ja und manche Leute sagen auch einfach, das hat uns nicht gefallen, das machen wir nie wieder. Es gibt also wirklich alles. Aber ich würde sagen, das positive Feedback überwiegt glücklicherweise.
0: Ja, also bei mir zum Beispiel, ich bin, ich habe bis jetzt äh, bis zur fünften Ausgabe, ich habe sie alle mittlerweile zu Hause, ich habe sie auch alle komplett gelesen. Ich bin ein äh, braver Käufer, <lacht> unterstütze das hier. Sehr gut. Äh, bin also von der Idee auf jeden Fall auch sehr angetan. Was, was ich äh, gerade eben, weil ich so Germanist äh, bin und da eben ab und zu so ein bisschen Erbsenzähler mache, ich habe, äh, mir sträuben sich manchmal die Nackenhaare, wenn dann die Namen falsch geschrieben sind. Also ich musste jetzt, äh, ich weiß nicht, ob es in der fünften Ausgabe war, wo dann plötzlich Helmut Kräuter stand, statt Helmut Keutner. Das war so, irgendwie <lacht> ich dachte, oh.
2: Da kann man doch schmunzeln und sich entspannt zurücklegen, sagt da nicht Studenten.
0: Ja, aber das, das sind ja auch eher Kleinigkeiten. Aber also man, ich finde, es kommt auf jeden Fall durch, dass, dass da eine, eine Leidenschaft da ist, so für den Film. Und das, das finde ich zum Beispiel sehr, sehr wichtig, gerade bei so einem Heft.
2: Also habt ihr denn da so noch fleißiger Helferlein, die dann nochmal den Lektor da machen? Oder ist das auch so, so, so selbstverwaltet, die das so für seinen eigenen Text da dann auch ein Stück weit verantwortlich?
1: Also ich glaube, wenn jeder für seine eigenen Texte verantwortlich wäre, dann wäre würde das Magazin nur noch aus Fehlern. <lacht> <lacht> nee, wir, wir haben tatsächlich ein ziemlich gut funktionierendes Lektorat, das ähm, ja, das das glücklicherweise wirklich den Großteil der Fehler beseitigt. Das ist also schon eine eigene also Abspaltung im Team. Ja, und da, was, da versuchen wir auch halt sehr drauf zu achten, damit es halt nicht so Schülerzeitungsstil ist
2: das ganz klar nicht und schon gar nicht, also ich habe jetzt vor allem die äh, aktuelle Ausgabe, die fünfte in der Hand gehabt und da macht mir ja auch sofort äh, das, das, das Layout Spaß, also das ich, ich hinterfrag das gar nicht, ob das irgendwie also das das, als wenn das irgendwas, ich finde es ja sogar eher fast noch wertvoller, den den engagierten Filmfan, den den Filmkritiker, äh, der da Lust dran hat, als irgendwelche etablierten Kinomagazine und äh, aber trotzdem gibt es da für mich keinen, ich habe das in der Hand, das ist wertiges Papier und also formal, finde ich, funktioniert das, geht das auf
0: ja, wie ist das denn bei, bei dir? Also du hattest, glaube ich, jetzt vor in den ersten Ausgaben war das, dass du diverse französische Regisseure auch äh, quasi porträtiert hast. Ist das äh, auch was, wo du sagen würdest, das ist deine persönliche Vorliebe? Oder bist du auch ähm, relativ frei? Äh, Gibt es irgendein bestimmtes Genre oder so, wo du sagen würdest, da bade ich gerne drin, gib mir noch einen Film davon?
1: So viele französische Regisseure habe ich, glaube ich, gar nicht gemacht. Ich habe den Film nur artikel geschrieben und äh, irgendwas über Ingmar Bergmann gemacht. Bestimmt einen Franzosen habe ich gehabt, das war... Henri-Georges so. wie läuft das ab? Ja, also auf der einen Seite gibt es natürlich die neuen Veröffentlichungen, die wir halt meistens in kurzen Rätsis dann, bei unseren kurzen Rezis abarbeiten. Und ansonsten, die, also wir dürfen schon selbst überlegen und wir dürfen uns, wir dürfen sagen, worauf wir Lust haben und dann besprechen wir das zusammen und dann werden halt Themenkomplexe erstellt. Zum Beispiel Film Noir hatte nichts mit irgendwelchen neuen Veröffentlichungen zu tun. Also da sind wir eigentlich relativ frei. Was uns halt umtreibt und was wir denken, was zu wenig bekannt ist, das wird halt gemacht.
0: Und, und war hier der äh, der vergessene Film, war das sozusagen ja. deine Idee nochmal extra oder ist das, äh, weil da waren glaube ich alle, die ersten drei oder vier waren alle von dir, wenn ich das richtig gesehen hatte.
1: Ja, also der Verges- also Jörg wollte unbedingt Rubriken dieser Art haben und dann habe ich vorgeschlagen, warum machen wir nicht den vergessenen Film, weil das ist ja nochmal eine Spezialisierung dessen, was wir eigentlich überhaupt machen wollen. Ja. Und es ist, wir waren ich habe wirklich sofort, als ich die Idee gehabt habe, so viele Filme im Kopf gehabt die wirklich zu vergessen sind. Also das ist natürlich eine dankbare Sache.
0: Da würde ich zum Beispiel jetzt so direkt aus dem aus der Aufnahme raus hier einen kleinen Vorschlag machen. Wäre cool, wenn bei den vergessenen Filmen immer noch gleich irgendwie so ein Tipp kommt, wo man den herkriegen könnte, wenn es den zum Beispiel nur im Ausland bisher gibt, auf DVD oder Blu-ray.
1: Lustigerweise genau darüber habe ich vor zwei Tagen ja. geklappt. Das, das, das wollen wir jetzt verstärkt reinbringen, wie man es auf DVD kriegt. Aha, okay.
2: Werdet ihr da eigentlich gut unterstützt und bestückt mit Rezensionsexemplaren oder wie läuft das ab?
1: Ja, also was die neuen Veröffentlichungen angeht, würde ich sagen, dass wir eigentlich, dass wir uns nicht beklagen können. Also was wir brauchen, ist denke ich bisher meistens angekommen.
2: Dann vielleicht einfach mal zu dir ganz persönlich und deiner Filmleidenschaft. Du äh, wirst uns auch gleich noch einen äh, Film vorstellen äh, und uns hoffentlich auch ganz viel Lust machen, den zu gucken. Wir können es kaum abwarten, den reinzuschmeißen. Aber äh, Gibt es gibt's so für dich so, einen, so, ein, so ein ziel vieles Erweckungserlebnis, wo bei dir so klar war, ey, dieses Kino, das ist einfach der Ort für mich?
1: <lacht> ja, das gab's wirklich. Und zwar mit acht. <lacht>
2: <lacht> okay, Respekt.
1: <lacht> ja, ja, früh übt sich. Ähm, nee, ich saß mit acht im Wohnzimmer und habe freitagsabends mal Cartoons auf geguckt geguckt. Aber ähm, da lief irgendwas mit Barbie oder irgendwas, was mich absolut nicht interessiert hat. Deswegen habe ich rumgesappt und bin dann irgendwann... Auf RTL 2, glaube ich, war es hängen geblieben. Und zwar Ice White Shark von Stanley Kubrick. Und ähm, ich habe natürlich von dem ganzen Film nichts verstanden, nichts von dem Subtext verstanden, von dem, was Kubrick eigentlich sagen wollte. Aber ich fand es klasse, allein aus der visuellen Ebene, dass das so und so kreiert. Und ich konnte nicht aufhören zu gucken, obwohl meine Mutter genau in der Origins-Szene reingekommen ist, alles daran gesetzt hat, dass ich nicht mehr zu Ende gucke, was ihr nicht gelungen ist.
0: Ja, RTL 2 ist schon ja ziemlicher Sender ne? <lacht>
1: Ich würde sagen, das war mein Erweckungserlebnis. <lacht> und ich habe einmal, ich glaube, das war nur ein Jahr später, ähm, irgendwann nachts, 0.00 Uhr, 00, habe ich mich rausgeschlichen und Polanskis der Mieter geguckt. Oha, ja. Das, das war echt, danach konnte ich längere nicht mehr schlafen, aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt.
0: Ja, vollziehbar. <lacht> Wenn du die Chance hast, ältere Filme im Kino zu gucken, äh, versuchst du das mitzunehmen? Oder?
1: Ja, auf jeden, auf jeden Fall. Also, Saarbrücken ist, und das muss man einfach sagen, eine beschissene Kinostadt. Mhm. Wir haben ein Cineplex, das die ganzen Mainstream- Scheiße spielt, ein Arthouse-Kino, das eigentlich gar kein Arthouse-Kino ist, und, ein Arth- und zwei Arthouse-Kinos, die sind wirklich gut. Ähm, da haben die letztens, als Polanski Geburtstag hatte, haben sie eine Polanski-Retrospektive gebracht. Mhm. Und da war ich ein paar Mal da, und da waren genau drei andere Leute da. Mhm. Also scheint Saarbrücken auch jetzt nicht der perfekte Kinomarkt zu sein. Ähm, ja, das schönste Kinoerlebnis hier war der weiße Hai vor zwei Jahren in einer, auf einer 35 mm Kopie. Cool, ja. Das,
2: das äh, wird Seltenheitswert ist. bekommen. Schön.
1: Das, das, das Geile war, die wollten den eigentlich von der neuen, die wollten eigentlich glaube ich von der neuen Blu-ray zeigen, was ja schon mal gar nicht geht, ja. Blu-ray im Kino zu spielen. Aber die Blu-ray ist nicht mehr rechtzeitig wieder Post angekommen, weswegen sie ihre <lacht> alten also 35 mm kopie zeigen. Lassen. Aha. Aber das, das ist war ja,
0: total geil. Ich, vor, weil ich weiß, Universal hat jetzt auch diverse Klassiker oder ältere Filme eben bieten sie per DCP an und die sind da auch ganz schön ein Stück. Also ich bin selber äh, Kinovorführer seit kurzem und äh, habe da ich ein bisschen Insider-Wissen. Und bei Universal ist so, die äh, stellen eben auch durchaus DCPs zur Verfügung und gerade Blu-Rays, da sind die nicht unbedingt auch Freund von, wenn man mal sagt, äh, wir würden das dann so machen. Da kommt dann ganz schnell, nee, nee, nee.
2: Ja, und bei Jaws dann auch schön gleich die neue Synchro, äh, das ist ja. furchtbar sein. Also ich meine, abgesehen davon, dass wir wann immer wir können, die Synchro vermeiden, konntest du die Originalfassung auf 35mm sehen?
1: Leider war es die deutsche Fassung. Aber es war dann
2: mit Sicherheit halt noch die originale deutsche Fassung. Ja,
1: ja, ja, die die Kopie war uralt, der Ton war schon...
0: Das, ist das Erlebnis,
2: das ist auf jeden Fall immer. so. Also auf so einer ganz abgenudelten Kopie habe ich mal Taxi-Driver in einem Programm gesehen und da waren ganz oft durch, durch Filmrisse ganz viele springende Schnitte drin und, und eine, eine Textur, der Film ist ja so oft so wahnsinnig dunkel und deswegen konnte man die ganze Staubtextur und die ganzen Löcher und so, das, das hatte so seine ganze eigene Textur, aber äh, ja. es war auch nicht das gleiche Erlebnis, als ich den Film dann irgendwann mal restauriert gesehen habe. Ähm, und ich wollte jetzt irgendwie noch den Bogen schlagen, so über, ich entdecke irgendwann Sam Peck ein paar, aber das machen wir irgendwann ein andermal. Äh, ich wollte zum Western
0: kommen und ich wollte zu dem Film kommen. Also in der aktuellen 35mm, das Retro-Film-Magazin, geht es ja um Western als Hauptthema. Ach, tatsächlich? Ja.
1: ja ist, ist, ist voll gestoff, voll gestoff davon.
0: Genau, und äh, Simon, du hast doch da bestimmt auch irgendeinen <lacht> Tipp, was wir uns <lacht> mal angucken könnten.
1: Ja, also ich würde es mal mit John Ford probieren. Okay. und zwar mit der Mann
2: der Liberty Valence erschoss Jujuj. sehr schön hast du ihn schon gesehen Max nein ich auch noch nicht ich kenne von John Ford spontan The Searchers da bin ich auf die Knie gegangen das ist finde ich ganz geil das ist ganz großes Kino und hat die Komplexität die ich brauche wenn ich Filme aus den 40er 50er Jahren sehen die mit Indianer Klischees und flachen Charakteren arbeiten dann ist das ganz furchtbar für mich äh, da hat mich das Searchers total beeindruckt. Liberty Balance habe ich jetzt gar nicht richtig auf dem Schirm. Ist das Ende 40er? Helf uns mal.
1: Also, der ist glaube ich, der ist von
0: 1962. Ah, Also, ich habe glaube ich John Ford noch gar nichts gesehen, würde ich mal jetzt in die Runde stellen. Wie geht stellen. denn das, so viele Filme, wie der Mann gemacht hat? Tja, äh, Western habe ich bisher ich habe die äh, James-Stewart-Box zu Hause rumstehen, die Dolls-Box. Ich habe äh, Sie vom Tod und Django haben wir ja schon geguckt hier in unserer Runde. Aber jo, kommt nicht zu oft vor. Oder hier von der Koch Media Western Collection nur ein paar.
2: Aber geht noch nicht. Aber Simon, dann bringen wir uns doch mal kurz rein. Äh, was erwartet uns denn da für einen Film von John
1: Ford? Also du hast eben gesagt, es erwartet euch auf jeden Fall einen komplexen Film. Mhm. Weil der Film ist unheimlich komplex. Also ich schon weiß mal die Handlung, damit jeder folgen kann. Ja. Nur so ganz kurz. Genau. Es geht um, eine kleine, um ein kleines Westernes, das total unzivilisiert ist. Und da gibt es halt den Gangster Liberty Valence, der die Stadt in Atem hält. Und ähm, der James Stewart spielt dann einen Anwalt so einen total naiven, unbedarften Anwalt aus der Großstadt. Und er kommt dann in diese Stadt und kann gar nicht glauben, wie sich die Leute da benehmen. Dann verliebt er sich natürlich sofort auch in eine Frau, in die Saloonbesitzerin und versucht, die Stadt zum Kampf gegen diesen Gangster Liberty Valence zu bringen. Und ähm, John Wayne spielt so einen Cowboy, der irgendwie zwischen den Stühlen steht. Auf der einen Seite findet er das nicht schlimm, dass die Stadt so ein kaputtes und unzivilisiertes Wüstennest ist. Und auf der anderen Seite will er James Stewart nicht wirklich helfen. Und er ist in dieselbe Frau verliebt, in die James Stewart auch verliebt ist. Also gibt es jede Menge Konfrontation.
0: Ich bin auf jeden Fall schon gespannt. <lacht> äh,
2: der Film ist äh, schwarz-weiß. Das ist etwas, was mir irgendwie sofort bewusst auf, äh, aufgefallen ist. Äh, und äh, gibt es ja. Also gibt es da sowas, wo du das Gefühl hast, naja, der ist ja auch nicht jetzt einfach so, der ist schon bewusst schwarz-weiß. Das äh, kannst du dazu irgendwie Hm, sind durch die Stelle, wo lieber rausschneiden. <lacht> <lacht> ja, ich äh, versuche jetzt gerade äh, so, einen, so einen sinnlichen Eindruck äh, von den ich Filmen aus dir rauszukitzeln. Ich,
1: ich, ähm. ich weiß nicht. Also. Also Ingmar Bergmann hat ja mal gesagt, dass John Ford der beste Regisseur von der Welt ist. Und ich glaube, was er, was er damit am meisten gemeint hat, war, John, war die Art, wie John, Ford fotografiert, wie John Fords Filme fotografiert sind. Weil Nicht unbedingt bei Liberty Valence*, aber wenn man sich zum Beispiel mal John-Ford-Filme anguckt, wie ähm, äh, der, äh, The Long Voyage Home, ich glaube, der ist auf Deutsch Der lange Weg nach Cardiff, auch mit John Wayne in der Hauptrolle, dann merkt man einfach, Die Fotografie ist genau wie die, die Bergmann später benutzt hat. Es sieht ganz genau gleich aus. Und ich glaube, dass John Ford Schwarz-Weiß-Fotografie unheimlich ästhetisch ist. Und ähm, dass seine Filme einfach unglaublich schön aussehen. Aber auch seine Farbfilme sehen unglaublich schön aus. Mhm. Ja,
2: und ich finde, bei Bergmann fällt mir sofort ein, wie der es schafft, mit seinen Kameramännern immer Wege zu finden, in denen auf sehr intimen Charaktertraben. Äh, die Kamera ist da ganz unzweifelhaft immer an diesem einzig wahren, richtigen Ort, aber sie drängt sich nie so so präsent. Also es gibt keine verspielten, besonders überwältigenden, oder sie gibt es vielleicht an ganz bestimmten Stellen. Also ein Film wie Persona ist da natürlich äh, ein krasses Gegenbeispiel bei Bertmann. Aber ähm, also ich erwarte das so ein kleines bisschen äh, jetzt bei dem Liberty Balance, dass das äh, sich einfach da die Kameraarbeit vielleicht deswegen jetzt die nicht sofort ganz präsent ist, äh, weil sie sich eben nicht dazwischen drängelt, weil äh, hier Platz ist für die Figuren. Ich erwarte jetzt zum Beispiel kein, kein, kein Rio Bravo, keinen kein, kein actionreichen Western. Liege ich da richtig?
1: Er ist nicht besonders actionreich. Die Kamera, die, die ist fast also sie ist fast unsichtbar. Man, man merkt die Kamera nicht und man merkt die Montage kaum. John Ford nimmt sich tatsächlich sehr zurück. Es ist, es ist nicht so wie bei The Searchers, den du angesprochen hast, wo jedes, jedes einzelne Frame sieht, als wäre es gemalt gewesen. <lacht> es ist, es ist, also, es ist zwar, er ist zwar sehr ästhetisch, aber er nimmt sich visuell trotzdem gleichzeitig auch zurück. Wir werden ästhetisch, ja, um die Figuren.
2: Mhm. Wir werden ja jetzt dann gleich, wenn wir den Film geschaut haben, für die Zuhörer also auch unser, so auch unseren so Ersteindruck mitteilen. Kannst du dich noch daran erinnern, den das erste Mal gesehen zu haben, was er da mit dir gemacht hat?
1: Ja, ich war, ich war halt vor allen Dingen überrascht, wie komplex er ist, weil. Es ist so eine Geschichte, die sozusagen alles, was der Western kann, mitnimmt. Es fängt halt an mit einer unzivilisierten Stadt und es hört auf in, in der Kongresshalle. Also das heißt, die USA, wie wir sie heute kennen, die Zivilgesellschaft, die Politik, das wird alles in diesem Film geboren. Die kleine Stadt wird vom Wüstenkaff halt zum politischen Kosmos und der Ganze, und in zwei Stunden nimmt sich so ein Vortrag Zeit, um das Ganze präzise auch zu analysieren, wie das kommt. Und vor allen Dingen, der Film, äh, es ist ja so, und ich gehe doch richtig, dass euer euer Podcast hier nicht spoilert, also dass ich spoilern darf.
2: Bitte, du musst spoilern, sonst werden wir unserem Ruf. Ich, ich habe jetzt schon das Gefühl, du hast schon gespoilert. <lacht> Nein, bitte weitermachen. ja.
1: Alles klar. Also dieser Gangster Liberty Valance, der am Ende erschossen wird. Nur weil der, nur weil der erschossen, das steht ja schon, nur weil der, nur weil der erschossen wurde, wurde, kann die Stadt ja später politisch werden und auch in die Zukunft gehen sozusagen aber er wird aus dem Hinterhalt von dem ehrenhaften Cowboy erschossen und nicht von dem Anwalt. Also es ist sozusagen ein Film, es ist sozusagen ein Film, der mit einer Lüge fußt. Alle denken, der ehrliche Anwalt hätte Liberty Valence erschossen, aber es war eigentlich John Wayne, der Cowboy, der ihn aus dem Hinterhalt erschossen hat, so dass es keiner mitbekommen hat. Das ist so wie bei The Dark Knight, wenn mhm. am Ende Batman sagt, ja, ich habe Two-Face umgebracht, damit Gotham siegen kann, sozusagen blühen kann, dann ist es die notwendige Lüge. Das ist eine nützliche Lüge. Es ist ein unheimlich politischer Film, in dem John Ford sagt sozusagen, manchmal muss es eine Lüge sein, manchmal muss es unmoralisch sein, damit sozusagen eine Gesellschaft blühen und entstehen kann. Und das ist natürlich auch furchtbar furch- furch- ambivalent. Das ist furchtbar komplex.
0: Das, das Lustige ist, wir haben ja jetzt in unserer letzten Folge gerade einen Flug über das Kuckucksnest geguckt und da geht es auch sehr viel so um Gesellschaft, Gesellschaftsaufbau, Außenseiter und so. Deswegen bin ich jetzt äh, natürlich ungeheuer gespannt. Ne? Ich habe jetzt schon bei mir ratet schon wieder, okay, ich muss auf die Bildsprache achten, äh, die Zusammensetzung der Stadt so inhaltlich, die Charaktere und wer was macht. <lacht> also das wird eine sehr interessante Sichtung werden und das Gespräch dann hoffentlich auch in der. <lacht> ja,
2: ja. Es gibt manchmal immer wieder diesen Moment, dass wenn wir so am Anfang über den Film sprechen, den wir gleich gucken werden, das Gefühl immer stärker wird, dass das keine gute Idee ist, dass wir uns vorgenommen haben, niemals einen Notizzettel beim Filmeschauen schauen äh, dabei zu haben. Und dabei ständig hat man so diese Gedanken und wenn wir uns unseren Podcast anhören, denken, wir mal hätten wir doch noch über den Aspekt gesprochen. aber
1: äh, das Packt mal ja. noch, noch eins auf eure Notizzettel. In den Western sind Frauen, bei Sergio Leone werden Frauen immer vergewaltigt und haben sonst eigentlich nichts zu melden. Hm. Und zum Beispiel letztens habe ich einen Film von Anthony Mann gesehen. Der Film hm. äh, hieß Winchester 73. Ja. Hm. ja, ja. Auf jeden Fall, es gibt da die weibliche Rolle, die wird da praktisch nur rumgereicht. Mal ist die Geise von dem, dann ist die Geise von dem und am Ende, am Ende verliebt sie sich plötzlich in Jimmy Stewart und alles okay. Die hat eigentlich praktisch gar nichts zu melden. Aber bei John Ford ist das nicht so. Der Film ist unheimlich feministisch. Die weibliche Hauptfigur ist unabhängig. Ihr gehört der Saloon und der Held steht mit Schürze an ihrer Spüle und macht ihr Geschirr. Das ist es ist unglaublich für einen Film aus dieser Zeit, wie fortschrittlich und auch, auch feministisch das Ganze ist, was John Ford da macht.
2: Die,
0: Meine Ellen, die Ellen Ripley des Westens.
2: Also ich bin jetzt auf jeden Fall bereit, den Film anzuschauen. Ja, Ich, ich mache mir schnell einen Zettel. Also okay, dann, dann diesmal mit Notizzettel, okay. Und äh, Simon, wir danken dir vielmals für diesen äh, tollen Vorschlag. Und, äh, und für den
0: Einblick ins Heft auch vor allem,
2: ja. Genau, und äh, wir verlinken das äh, für die Zuhörer. Schaut einfach bei uns auf die Internetseite wiederaufführung.de und äh, Simon, äh, du kannst dir das dann natürlich auch mal anhören, äh, was dann bei uns übrig geblieben ist und zöge äh, äh, nicht, ein, einen Nachschlag-Podcast mit uns anzuzetteln, wenn du da noch was
0: zu sagen haben solltest. Kein
1: Problem, werde
0: ich machen. Okay. Ich, ich
1: wünsche okay. euch viel Spaß.
0: Dankeschön. Wir machen, gehe ich von aus. Ja, dann äh, Film ab, wa? Film ab und äh, dir noch einen schönen Abendtag, wann auch immer ihr uns so <lacht> wieder hört hier. <lacht> Danke. Okay, ciao. Ja, und... Jetzt ist Simon nicht mehr dabei und wir haben den Film geguckt und wir haben uns keine Notizen gemacht.
2: <lacht> Aber mein Kopf ist auf jeden Fall voll von Eindrücken und Gedanken. Und Ehrlich gesagt bin ich äh, zutiefst berührt, weil ich komischerweise ich, ich weiß es eigentlich, weil ich kenne Filme von John Ford wie eben The Surges oder How Green Was My Valley und ich weiß, wie der auf der Klaviatur der Emotionen spielen kann und vor allem wie der so episch erzählen kann. Also ich finde das wirklich, also ich habe weiß überhaupt nicht drauf eingegangen. Also ich meine, eigentlich hat Simon das schon angekündigt, aber das ist, also wie episch dieser Film, also nicht nur, dass er eben diese große Zeitspanne da hat, dass da im Grunde dieser Film eine einzige eine riesengroße Rückblende ist. Mhm. Das ist ein Stück äh, Entwicklungsgeschichte von Amerika, von den Vereinigten Staaten erzählt. Äh, es ist ja auch einfach eine Geschichte über äh, was was so den Menschen ausmacht, also was da also was man was 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 will man was will man für Spuren hinterlassen und und wie erreicht man das und äh, welchen Preis hat das, äh, wenn man einmal seinen Weg eingeschlagen hat. Und so. Och, also die ganze Zeit weht durch diesen Film so <lacht> äh, so diese so ganz viele g- ganz existenzielle Fragen. Also es fängt ja schon gleich am Anfang an, dass wir ähm, Äh, wir treffen Jimmy Stewart's Figur äh, als deutlich älteren Mann, als ich das jetzt erwartet hätte und äh, der ganze Film ist dann eigentlich eine Rückblende, mindestens sowas wie 20, 30 Jahre zurück, weißt du das gerade genau?
0: Nö, ich glaube Ach, na gut, man könnte es vielleicht ausrechnen, wenn dann nachher ja, wird, du hast so und so viele Zeiten da und verbracht. Und und aber sonst ist, ich weiß es auch nicht so. Also es ist die Geschichte in der Geschichte, dieser ja. nette Kniff, wenn wir, auf welcher Ebene sind wir eigentlich gerade.
2: Und da ist halt schon gleich am Anfang, spiel. also die sind halt auf dem Weg zu äh, einer Beerdigung und...
0: Äh, also ein Zug fährt durch das Bild, ein Zug kommt in Shinbon, der ist der Ort, in dem sich das alles zugetragen hat und eben das Spielen wird an. Es ist nicht irgendwie eine Kutsche oder so. Ne, es ist eben da, da wird das ja gleich schon deutlich mit diesem. Äh, der wilde Westen ist eben gar nicht mehr so wild. der ist schon ziemlich gezähmt. Und mhm. es ist ja eben die Geschichte der Zähmung des Westens. Und der, das ist dann natürlich auch das Schlussbild, wie, der, wie dann der Zug eben wieder wegfährt. Ja. Das ist, das ist ein ganz äh, schon, schon dieser Rahmen ist äh, ganz extrem eben. Ja, aber äh, sag weiter an. Also Sie kommen eben. Nee, äh, ich
2: will das gar nicht nacherzählen. Es ist einfach nur so, dass er halt da schon gleich von Anfang an klar ist. Die, da, da schauen Leute zurück äh, auf, ein, auf ein Leben, das äh, genau an diesem Ort äh, eine große Wendung genommen hat. Und äh, das also das ist halt also. Das ist, ich muss gerade über die ganze Zeit, weil Simon das aufgebracht hat, äh, dieses Zitat von von Ingmar Bergmann, dass der ähm, John Ford für den großartigsten Regisseur äh, gehalten hat. Das hat er übrigens auch von anderen Regisseuren gesagt. Ich bin mir da nicht ganz so sicher, wie das so mit den Zitaten von Ingmar Bergmann ist. Er hat einfach äh, offensichtlich die Regisseure sehr geschätzt. Ich war mal auf einer Ausstellung von Ingmar Bergmann und dort gab es ganz viele Briefe, die da an Leute wie Stanley Kubrick und so geschrieben haben. Aber Stanley Kubrick hat auch Briefe an ihn geschrieben und also ich glaube, die Großen, die äh, haben sich gegenseitig schon sehr wertgeschätzt und respektiert, aber ähm, das äh, bei Emma Bergmann werde ich auch manchmal mit Exposition konfrontiert, weil ich eigentlich denke, das ist so eine Frechheit, die können doch nicht die ganze Zeit äh, das Thema so schon immer so ausformuliert in den Dialogen, aber obwohl es also äh, der Film total offenherzig äh, und direkt ist äh, mit mit mit, äh, das, worum es gehen soll, also und die Figuren das quasi aussprechen, es ist trotzdem gut geschrieben, es sind gute Dialoge, also es sind kein, es sind auf gar keinen Fall Dialoge, es, sind kein, es ist kein Alltagssprech, aber mm. es ist, also es nimmt mich sofort rein, ich bin eigentlich irritiert, weil es so, 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 so direkt angesprochen wird und dann denke, also, ne, wenn ich erinnere mich, wie war denn das hier und es ist ganz klar, es ist alles um die, um die Welt zu exponieren, aber die spielen das verdammt gut, ich bin die ganze Zeit total beeindruckt von der, von der Schauspielführung und hm. äh, und ich bin natürlich einfach sofort drin und gehe mit auf diese Reise. Und wenn ich denn, wenn Jimmy Stewart als alter Mann neben so einer alten Kutsche steht, die da ganz eingestaubt und voller Spinnenweben ist, dann weiß ich schon, dass er sich gleich erinnern wird. Das könnte doch die Kutsche sein, mit der ich hier einst ja.
0: bin. Oh, ist jetzt etwa wirklich? <lacht> ja, also das ist also,
2: also ich glaube, das, was ich meine, ist, das macht er hat, macht Ingmar Bergmann an den Anfang seiner Filme genauso wie John Ford. Äh, es, alles, was geht, um äh, das ganz klar einzuführen und ganz klar zu äh, setzen, wird gemacht, so muss man eigentlich auch sagen, kann, das ist zu viel, aber irgendwie ist es stimmig, es funktioniert. Äh, und dann bin ich drin und <lacht> treff auf diese Furie namens äh, Lee Marvin, der einen wirklich einen, einen, einen Bösewicht <lacht> äh, wirklich mustergültig spielt. Das ist Wahnsinn. Also ich hab's hab so Lee Marvin schon jemals mal in einem Western gesehen? Also da sagst du, äh, hast du, selber noch gar nicht so viele Western gesehen, deswegen, aber ich.
0: Also ich kenne ihn aus. Äh, oh, Titel weg. Ja, also ein Film wie Point Blank zum Beispiel Ge- ist für mich. Das ist, das
2: ist Lee Marvel. Und, und
0: Prime Cut. Und äh, je nachdem, wie ja. man das dann noch als, als Neo-Extended aus Hilfswestern noch äh, deuten möchte. Ja, ja, nee, gar keine Frage. Das aber ist definitiv so ein, der Fall.
2: Und es ist nur so interessant, so ein, ihn dann noch ganz pur, dieser western rolle eigentlich äh, auch so als den, den, den archetypischen äh, Bösewicht, also im Sinne von, also der ist halt, geht da einfach ganz egoistisch seinen Interessen nach und wer da im Weg steht, wird umgebracht. Und da ist noch ordentlicher Schussadismus auch noch mit drin. Und dann heißt er auch noch Liberty Wellens.
0: Also die Namen sind ja Ja. durch die Bank weg. Ja, das Äh, ist auch
2: so eine Frechheit eigentlich, dass das die ganze Zeit so konkret.
0: Das ist ja, es ist schon allein, dass dass unsere Hauptfigur so beliebig ist, dass er auch noch Ransom mit Vornamen heißt Mhm. und. das zieht sich eben, ja, wirklich fast durch alle äh, Rollennamen durch. Äh, das ist richtig extrem. Und gerade eben, ja, Liberty Liberty zu erschießen, die ich überlege die ganze Zeit, wo, wo sich jetzt der genaue Übersetzungsunterschied zwischen Liberty und Freedom äh, findet.
2: aber ja, habe ich auch schon nachgedacht. Also das, das weiß ich, aber du kannst ja noch mal ein bisschen über Philosophie rechtlich oder so.
0: Also Liberty gets shot. Äh, ja, und wie gesagt hier, Ransom Stoddard als, als Hauptcharakter, also beliebig äh, und klanglich, die Stoddard Stutter, Stottern. Ja, das ist eben so. Äh, also das wird sofort von der, von der ersten, äh, vom ersten Dialog an so aufgebaut, dass das eben wirklich ganz stark charakterisiert wird. Und das ist dann auch äh, sehr bezeichnend das setzt sich dann zum Beispiel auch bei der ganzen Kostümierung fort, dass äh, Lee Marvin dann nach dem ersten Überfall, wo er noch mit äh, mit Halstuch vor dem Gesicht so und äh, langen Mantel zu sehen ist, ist er dann nachher nur noch mit schwarzem Hut und schwarzer Weste, ganz klar der Antagonist, äh, dann ist John Wayne als äh, ja, dort Lebender in der Stadt, äh, immer in in seinen Cowboy- Klamotten, während äh, Jimmy Stewart entweder mit Schürze in der Küche steht, oder aber seinen Anzug trägt, weil er ein ein Zivilisierter ist, der lesen und schreiben kann und die die Waffen gar nicht unbedingt braucht
2: ja ich habe übrigens noch mal das Wort auch nachgeguckt also das meint schon beides gleichzeitig mhm. Freiheit ja, ich
0: könnte aber mir vorstellen dass es irgendwie im rechtlichen Rahmen oder sowas eine, eine Unterscheidung gibt oder sowas äh, naja, ist auf jeden
2: Fall Verbindung mit dem Staat äh,
0: naja, das ist ja doch die Statue of Liberty und nicht Statue of Freedom ne also genau. naja, aber das äh, also das ist äh, schon schon wirklich direkt ins Gesicht springt dem kann man sich ja auch nicht entziehen aber auch das ist wirklich so ja mindestens hart an der Grenze aber wahrscheinlich auch dieser schmale Grad, den dann der, der geübte Regisseur dann noch hinkriegt äh, das auch das funktioniert eben noch und äh, ja was, was mich ein bisschen überrascht hat also der geht ja knapp zwei Stunden mhm. und das wirklich ist eigentlich ein Dialogfilm fast ist ne das ist ja eigentlich so dramamäßig entspinnt sich das alles sind sehr viele also ich sag mal, das erste Drittel gefühlt, wenn wenn eben James Stewart beginnt zu erzählen von seiner Vergangenheit, ist äh, ein ausgedehnter Freitag- oder Samstagabend im, in der Bar, wo er eben in der Küche hilft und es geht ihm darum oder was dann auch gleich wieder ist so dieses, äh, das, dieses Sprichwort vom Tellerwäscher zum Milliardär, er wird jetzt zwar nur Senator, aber vielleicht dadurch auch Milliardär, Ich weiß ich nicht, <lacht> das bin ich erwähnt, aber so dieser Aufstieg für ihn, ne, dass er Ganz unten anfängt, er ist Tellerwäscher, er trägt eine Schürze rum äh, und dann will er auch noch äh, beim, beim äh, Servieren mithelfen und dann oh Gott, ja wer wer hatte schon mal von einem männlichen äh, äh, Servierer gehört so ungefähr? Dann ja auch noch.
2: Wenn er die Teller er, wäscht liest er auch noch ein Buch, ja. Ja, er liest <lacht>
0: seine Gesetzestexte, um zu gucken. Also er wurde halt bei seiner Ankunft, er kam mit der Kutsche an in äh, Richtung Schinborn oder wollte mit der Kutsche nach Schinborn, ist dann aber bei in den Überfall geraten und heftig verprügelt worden von Lee Marvin, von Liberty Valence und äh, sucht jetzt natürlich nach dem Weg, äh, den er gelernt hat. Im Osten äh, ist er nämlich äh, ausgebildeter Jurist und sucht jetzt natürlich nach Rechtsmitteln, wie er den äh, Liberty Valence den stoppen kann, wie er ihn hinter Gitter bringen kann. Er will ihn ja gar nicht umbringen. Das ist eben schon der große Unterschied zu den anderen, die sich da in der Stadt aufhalten, vor allem zu Tom von äh, John Wayne gespielt, der sagt, du brauchst eine Waffe, alles andere ist äh, zweitrangig.
2: Und kurz eine Sache, die ich nicht so ganz klar bekommen habe, ist der, also warum ist denn eigentlich äh, äh, Jimmy Stewart hat er sich auf dem Weg nach Westen gemacht? Warum sitzt denn er eigentlich in dieser Kutsche und reist da lang?
0: Ja, weil er so gesagt bekommen hatte, er, achso, er hatte den Ratschlag äh, wirklich genommen, geh nach Westen, go West and äh, become a man, oder nee, nicht become a man, aber ja, okay. geh nach Westen, da da wartet der Ruhm, Ehre und...
2: Ah ja, okay, also weil, weil das das... das äh, ja. Der, der, ist, der ist ja wirklich ein, ein Fremdkörper. und Das wird mhm. ihm eigentlich auch sehr schnell, sehr klar deutlich gemacht. Nicht nur an solchen extremen Figuren wie Liberty Valence, sondern auch, auch so im Alltag. Der passt da eigentlich nicht rein. Und die Leute belächeln ihn eher fürs, ähm, ja dass er sich mit Büchern beschäftigt und so. Und kommt dann auch schnell raus, dass äh, viele Leute da überhaupt nicht lesen und schreiben können. Mhm. Äh, aber die entdecken irgendwann, äh, warum das vielleicht doch ganz gut sein könnte an der Stelle ist dafür dann auch wieder unglaublich frech direkt äh, äh, und, und also scheinbar einfach mit, ja er fängt da einfach die Grundlagen der Demokratie dort den Leuten äh, beizubringen
0: indem er sie dort unterrichtet und um mhm. Lesen und Schreiben und also sitzen dann die, die äh, also die, das Klassenzimmer ist sozusagen hinter weiter Raum der, 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 der Kneipe die die Helly wo er aufgenommen wird hat äh, und da sind dann eben nach kurzer Zeit das ist, das ist ja auch so ein schöner Zeitsprung es wird gesagt habe, ich bringe dir mal Lesen und Schreiben bei Helly und dann sagt die ja ich weiß nicht die Küchenhilfe da die andere Dame noch die Schwedin sagte noch ja ich kann dich auch ja dann bist du meine zweite Schülerin und dann ist eben der, der Sprung zur nächsten Szene und da ist dann das Klassenzimmer schon zum Bersten gefüllt ganz viele äh, spanisch sprechende Kinder sind im, im Raum äh, dann diverse Erwachsene und, und bunt gemischt äh, und dann fand ich auch die die Ausstattung wieder sehr, sehr interessant. Also Jimmy Stewart sitzt natürlich vor der Klasse und hinter ihm an der Tafel steht dann eben Education is the basis of law and order. Also Bildung ist die Grundlage, damit überhaupt Recht und Ordnung herrschen kann. Das brauchen wir, deswegen ist das wichtig. Und es ist natürlich äh, George äh, Washington-Porträt hängt an der Wand und an der anderen Wand hängt Abe Lincoln. Die Amerika-Flagge ist da und ganz entsprechend eigentlich. Und äh, dann als es dann darum geht, einmal vorzutragen, wie ging das denn überhaupt los mit Amerika, dann soll natürlich der schwarze aufstehen, Pompey, gespielt von äh, was habe ich jetzt gesagt, Woody Strode müsste das sein. Und äh, der dann eben anfängt, ja, Thomas Jefferson und wird dann immer noch berichtigt von Jimmy Stewart und dann äh, der erste Satz ist dann eben und äh, dass alle Menschen gleich sind, oh ja, Mister, das ist Mr. Äh, Stoller, das habe ich vergessen, ich weiß auch nicht, ja, viele vergessen diesen Satz, das war auch so ein kleiner, schöner Seite und das ist natürlich der Schwarze, das dann sagt, ist äh, auch wieder sehr bezeichnend natürlich.
2: Und dazu ist auch ganz wichtig zu wissen eine Figur, über die wir noch gar nicht gesprochen haben. Äh, die ist gerade für eine ganze Zeit abwesend, so dass äh, Jimmy Stewart dort den Leuten die Bildung nahebringen kann. Weil ansonsten gilt in dieser Stadt durchaus auch äh, das Gesetz der Waffe und das wird äh, verkörpert durch äh, die Figur von John Wayne. Hast du den Namen? Tom Donifon. John, genau Tom. Tom ähm, ist ist wirklich, also das ist eben, also John Wayne darf in dem Jordan Ford Film eigentlich auch immer wieder den gleichen Charakter spielen und es ist eben diese Mischung aus, äh, ich greife zu knar um das Problem zu lösen, Äh, das gibt mir eine ungeheure Stärke. Aber wenn du mich mal im ruhigen Moment erwischt, dann merkst du, dass ich auch nicht weiß, wo das alles hinführt und dann, wenn ich nicht weiß, wie ich das lösen soll wenn ich es mit Gewalt nicht lösen kann, dann hau ich halt ab und mache irgendwas anderes. Also es ist ein, mein Mann, der auch eigentlich genauso wenig so reinpasst. Also der der geht eigentlich immer dann, wenn wenn es ihm irgendwie zu viel wird, wenn er damit nicht umgehen kann. Äh, er äh, begehrt die die Heli äh, und hat sich auch schon vorgestellt, wie er mit der äh, in, auf, auf einer Farm lebt und alles großartig und die ist ihm auch gar nicht gegenüber abgeneigt, aber immer wieder gibt es einfach Momente, wo äh, Tom einfach abhaut und wieder irgendwie unterwegs ist und sein Ding macht und damit auch irgendwie ein Stück weit nicht greifbar ist ähm, und äh, der der platzt dann irgendwann auch in, in, diese, äh, in diese Schulsituation hinein und kann das auch überhaupt nicht verstehen und Während Jimmy Stewart gerade dabei ist, den Leuten klar zu machen. ihr habt sogar eine Stimme, ihr könnt sogar wählen gehen, ihr könnt dafür sorgen, dass die Regierung sich darum kümmert und äh, Tom kommt rein und äh, das macht alles keinen Sinn hier mit Wählen und wir müssen uns jetzt bereit machen, es wird wahrscheinlich eine Art Krieg geben. Und Also da, da gibt es einen ganz anderen Ansatz, damit umzugehen, zumindest
0: zu dem Zeitpunkt. Also die die geografische Situation, grob beschrieben, ist so, dass äh, eben ist dieses Shinbone, dieses... Na, doch schon eigentlich eine Stadt sein sollte. Und im Norden sind eben die, die großen Viehhändler, die Cattle Barons, die eben nach Gutsherrenart da ihr ihre Sachen durchdrücken und eben die einfachen Leute klein halten und machen, was sie wollen. Und äh, vor diesem Hintergrund entspinnt sich dann eben auch die Wahl, also die offizielle Wahl, äh, zu, zu Abgeordneten und ähnlichen, die dann eben möglicherweise das dieses kippen könnten, äh, was dann eben so ein großer Hauptteil ist des, des Films, ja, oder ein, eines der großen Themen dieses Films. Und weil du jetzt sagst, äh, Tom passt da nicht so hin, ich finde, es ist halt, ähm, auf Liberty, auf Tom, vor allem eben so diese Abgesandte, ne, die ihre, ihre Welt hört auf, so wie eben bei den sieben Samurai, die Zeit der Samurai vorbei ist, ähm, was, oder bei Spielmäßig vom Tod ist ja noch viel extremer so, dass diese, die Gunslinger, ihre Zeit läuft ab, die, die, äh, Rechtler, die, Juristen übernehmen die Kontrolle in Anführungszeichen. Der der wilde Westen wird eben gezähmt. Der wird nicht mehr. Er bleibt nicht wild. tief. der Fortschritt kommt, Technik, Maschinerien eben wieder der Zug. Oder wenn äh, relativ spät im Film nachher Liberty mit seinem Mann den, den Chef des der örtlichen Zeitung äh, zusammenschlägt und fast umbringt und auch versuchen das Büro zu zerstören, aber die die Maschinen bleiben letztendlich die die, also die Druckerpresse kriegt er glaube ich nicht zerstört und auch der Pressechef selbst überlebt. Also auch da haben sie sind sie nicht äh, mehr mächtig genug oder sie haben gar nicht mehr die Chance, den tatsächlich eben mundtot zu machen oder gar zu töten. Mhm. Das finde ich auch ein sehr äh, bildhaft eben
2: ja, von einfach, John Ford hat einfach schon so viele Filme, da habe ich mindestens an die 100 Filme gedreht und auch schon früh war schon früh dabei, also hat auch all die ganz klassischen Filme mit John Wayne, Stagecoach, so also dieses ganze, die Siedler, sie kommen und mhm. also die ganze aufbruchstimmung dann natürlich die ganzen Auseinandersetzungen mit den Indianern und es ist so, also ganz viel so auch von dieser äh, mythischen äh, Legenden behafteten äh, Entstehungsgeschichte äh, von den Vereinigten Staaten, äh, das, das hat er alles erzählt und das hat er auch alles in, da hat er auch die verklärenden Filme dabei und die äh, heroisierenden, aber wir äh, sind hier äh, im Jahre 62 äh, ist der Film entstanden und ich glaube noch fünf sechs Jahre lang hat John Ford noch Filme gemacht, aber es gehört jetzt einfach zu seinem Spätwerk mhm. und äh, der hat dort, äh, also es war mir jetzt zum Beispiel nicht klar, äh, dass auch Liberty Valence ist einfach eigentlich schon Gehört, gehört eigentlich so zu diesen ersten Spätwestern, also die, die eben diesen Abgesang mhm. äh, 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 plötzlich anstimmen äh, kurz bevor, äh, kurz darauf äh, fängt man ja an. Auch also g- gab es so eine Zeit, in der auch äh, so das Western-Genre totgesagt worden ist. Ne? Da ist nichts mehr, ist alles auserzählt. Und dann kamen sie ja die Peckinpahs, die Eastwoods,
0: <lacht> die, Italo-Western.
2: die äh, genau, die, ja genau, das, li- das lief ja eigentlich really? fast parallel. Ich meine, vielleicht haben die das irgendwie auch erst ja, guck
0: mal, Django ist 66, die vom Tod 68, also das ist natürlich... Dann ja, davor, ein bisschen, also die
2: Donner-Trilogie, also das fängt m- ja alles in den, in den äh, 60ern an. Also das, das, das hat sicherlich auch, ja. äh, das hat ja, glaube ich, auch Platz dafür gemacht, also für diese anderen Western. Und ich bin zum Beispiel halt völlig äh, überrascht worden von äh, dem, dem dem düsteren Blick, äh, diesen Abgesang, die, äh, die diese Brutalität, die da auch drin steckt, äh, wie, wie schmutzig in diesem Film hier gestorben wird. So habe ich das bisher noch bei keinem John-Ford-Film gesehen.
0: No.
2: Äh, also ich habe wirklich das Gefühl, da haben jetzt gerade John-Ford und Sam Peckinpah zusammengesessen und also es gibt dort auch einige Figuren, die in, in Peckinpah-Filmen auftauchen. Vor allem dieser Typ, also äh, äh, Liberty Balance hat zwei äh, äh, Handlanger bei sich. Der eine Lee ist von, von Lee van und den anderen, der kriegt gerade den Schauspielernamen nicht hin, aber der hat zum Beispiel auch eine ganz ähnliche Rolle in The Wild Bunch. Und dieses dieses Wahnsinnige, dieses Verrückte in The Wild Bunch ist ja einer von denen, die immer äh, nach Schießereien äh, die Leichen flattern und sich das ganze Zeug äh, äh, von denen äh, holen, alles, was dann noch irgendwie ein Hab und Gut zu bekommen ist. Und äh, de- dem da kann man ein paar Mal zugucken, wie der äh, wirklich mit, 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 mit manischer Begeisterung, perverser Begeisterung äh, zuschaut, wenn äh, Liberty Valence mal wieder jemand mit der Peitsche irgendwie äh, foltert. Also das ist also das ist auch so ein Blick auf, also wenn hier geschossen wird, dann ist das eben nicht so ein, so ein Peng-Peng oder so ein, ja, also so ein, quasi so ein sauberer Tod, so ein ganz anders, ganz schmutzig, hat ganz große Konsequenzen und äh, das, das hat mich sehr beeindruckt und durchaus überrascht. Da gibt es bei John Ford auch andere
0: Beispiele ich mir also am Anfang ein bisschen gefragt habe, als wir so diese diese relativ lange Einführung haben, eben wie Jimmy Stewart sich erstmal hocharbeitet als Tellerwäscher und dann yeah. sagt, hier, ich mache eine Schule auf und so. Ich denke, wenn er den Presse, also er erzählt diese Geschichte ja äh, als amtierender Senator den, den der Presseleuten vom Schimbowenstaat und dann denke ich so, erzählt den jetzt wirklich gerade, wie der ganze Abend da abgelaufen ist. Mann, 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 weiß, weiß ich ja nicht, ob ich da so gerne zugehört hätte. <lacht> so dieses, ja, dann habe ich noch mehr Teller abgewaschen, dann noch mehr Teller und dann... <lacht> Ja. Ähm, äh, ja, was haben wir denn noch so an Themen? Ähm, was ich ja schon erwähnt hatte, war dieses, das ich finde, es ist viel, sehr, sehr dialoglastig ähm, und spielt auch viel in Innenräumen, was ähm, dann natürlich die Außenszenen oder wenn dann gerade auch mal oder es sind, finde ich, relativ wenig Panoramaaufnahmen. Ne, so ja, natürlich von, es ist ja so du sagen
2: der Film hat einen Wechsel zwischen äh, Großaufnahmen und 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 Detailaufnahmen also natürlich es gibt ja die ganze Zeit in Innenräume es geht ja die ganze Zeit um die Innenwelten äh, der Menschen also äh, das also ich verstehe wie wie Simon auf äh, äh, an, an, an Bergmann äh, denken musste weil es ist es ist, ist ein Kammerspiel Gar mhm. keine Frage also. und
0: dann würde ich jetzt den nächsten Rahmen anschneiden also ich hatte ja gesagt die die der der Ankommende und der wegfahrende Zug ist sozusagen der der Rahmen 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 ja. und dann ist ja wenn wir äh, Tom in Anführungszeichen das erste Mal sehen, also sein Sarg, wenn sie dann äh, beim Stadter sind, dann geht so die die Tür auf und die Kamera zeigt drauf und er, der, der Sarg ist in der Bildmitte und am Rand, oder der ist auch selber schon eingeengt, weil wir mhm. sozusagen noch durch diese Tür durchgucken und dementsprechend noch die Wände haben, also wir haben gar nicht so viel drumherum, er wirkt schon sehr eingeengt und äh, wenn wir den Sarg dann das letzte Mal sehen, dann sind wir äh, vom Sarg ausgucken oder die Kamera, sagt dann diese Tür, durch die wir vorher reingeguckt haben. An der Tür steht gerade Jimmy Stewart, der die Tür fast zumachen will. Dahinter steht noch Helly als seine Frau. Und auf dem Sarg ist mittlerweile eine, eine Kaktusrose. Sie also auch dann im Laufe des Films erklärt, ist auch ein Symbol. Und das fand ich total stark, wie da diese ungeheure Tiefe erzeugt wird. Dass du eben du hast den Sarg, die Rose, den, den Kaktus, das Jimmy Stewart und im Ganzen hast du eben noch. Helly, also wie viel das eben eigentlich auch wieder sagt, mit nur diesem einen Bild, ne? dass eben so alle irgendwie verknüpft sind und doch irgendwie der Abstand langsam wächst und ja, dieses Loslassen, sich verabschieden. Ja, also genau, und, es äh, wird einfach in
2: ein Bild gepackt, was äh, sich über den ganzen Film aufspannt, dass äh, also diese Kaktusrose ist etwas, was äh, ihr, was was Tom, der Helly, geschenkt hat. So also einen ersten konkreten Versuch zu sagen, hey, <lacht> da ist nicht was mit uns beiden. Und, äh, diese, diese Liebe ist etwas, äh, das äh, also quasi der, der Tom irgendwann sozusagen einfach beiseite tritt, also so wie die Dinge sich in der Geschichte entwickeln, äh, einfach für die beiden keine Zukunft da ist und deswegen äh, Jimmy Stewart mit Halle zusammenkommt und äh, die aber beide natürlich äh, aus ganz unterschiedlichen Gründen, aber auch auch also auch Parallelen haben, äh, was für sie der äh, 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 Tom bedeutet hat. Und das 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 zieht sich dann einfach in dieses eine Bild hinein. Und äh, was ja die ganze Zeit auch in diesem Film so äh, in der Fotografie so so also wirklich wahnsinnig ist, ist mh, der Film ist schwarz-weiß. Ähm, und er ist aber schwarz-weiß, vor allem, weil es so unglaublich viele Graustufen gibt. Es gibt so gut, also es gibt an ganz bestimmten Stellen ist das anders, da können wir vielleicht noch drauf kommen, aber ähm man, kann ja, man sagt ja, so mal beim äh, gibt's, um so um Beleuchtung zu benennen, äh, so zwei grobe Schubladen zu packen, gibt es die äh, äh, Low-Key und High-Key-Beleuchtung. Und äh, Low-Key ist das, was wir unter Film Noir äh, äh, subsumieren können, also äh, viele Schatten, äh, es gibt meistens nur eine Lichtquelle, die sozusagen nur partiell äh, so bei Konturen die Sachen beleuchten, ansonsten versinkt alles im Schwarz. Aber wir können quasi die, wir erkennen die Personen eigentlich nur darüber, dass sie sich von irgendeinem Hellen, hellen Wand vielleicht absetzen oder so. ne Aber äh, sehen nie nie das Ganze. Und äh, in diesem Film ist es fast durchgängig, high-key. Alles ist quasi wunderbar hell, was diese Öllampen da auch nachts in den Zimmern äh, die, die äh, erreichen. Ist, ist, ja, allein, genau, ja. ist ja spektakulär. Aber das, das hat für mich ein bisschen Methode. Ähm, das Ganze, also die, dadurch, dass es eben auch eben so kontrastarm ist, äh, äh, also so, kriegt das so eine alles, also am Anfang denke ich so, alles wirkt so angestaubt, so äh, über allem liegt so so eine Staubschicht und irgendwann kriegt das aber auch so was silbriges. Also für mich wirkt das wirklich so wie so ein, ähm, also wir, wir schauen eben auch auf eine, auf eine, eine Erinnerung, eine Vergangenheit und in diesem ganzen Film geht es dann auch darum, wie äh, eine Legende kreiert wird und äh, äh, manifestiert wird und äh, das, also das, das passt für mich so irgendwie rein. Also es ist eben auch also eigentlich ist der Film die ganze Zeit zeigt äh, ein sehr romantisches, nostalgisches Bild auf der optischen Ebene, aber inhaltlich ist es sehr düster und äh, eher deprimierend. Und ich finde das eigentlich einen interessanten Kontrast,
0: der da entsteht. Hm. Aber ich finde also, weil du ist gerade so sagst, auch viel Helligkeit, also dadurch wirken aber auch die Bilder, die dann tatsächlich mal ins Dunkel mhm. getaucht sind, sehr, sehr stark, wenn dann zum Beispiel Tom einmal die, äh, hinausgeht und... Äh Helly noch im Türrahmen steht und er ist völlig im Schwarz äh, versunken und sie da ist Silhouette in der Tür <lacht> oder wenn er eben aus dem Dunkel einmal hervortritt oder wenn Jimmy Stewart beim, beim, äh, beim Duell dann noch so halb im Schatten steht und Liberty zu ihm sagt, nun komm schon raus aus deinem mhm. Schatten, zeig dich und so. Das sind ja dann die, die Momente, wo es dann wirklich äh, punktgenau trifft und klappt. Mhm. Das Na, also, es ist das
2: interessant, so. mal zu gucken. Also, wir haben wirklich zwei sehr prägnante Szenen, in denen einmal John Wayne In in, in diese dunkle Schattengestalt verwandelt wird. Und einmal, da wirklich nur das eine einzige Mal, Jimmy Stewart im im Schatten steht. Und ähm, was was ist da gerade mit den Figuren los? Dieses, wenn John Wayne im im Schatten ist und gerade dieses, äh, das Haus verlassen zu einem unbestimmten Ziel oder vielleicht sogar äh, gar nicht unbestimmtes Ziel, aber äh, ein Abschied auf unbestimmte Zeit. Ich bin dann mal weg. Und äh, meistens noch eine Frau, die im Türrahmen hinterher schaut und daran nichts ändern kann und dagegen über machtlos ist. Ich weiß nicht, ob das in jedem john Wayne, john John-Ford-Film auftaucht, aber es ist, taucht ja sehr prominent äh, in The Searches auf. Es ist das große Schlussbild. Äh, steht noch an der Tür, aber es ist einfach in diesem verdammten Zuhause, ist hier nicht mein Platz. Mein Platz ist da draußen und ich muss gehen. Und äh, wie oft, also das, also das ist einfach dieses... Ähm, also es ist diese 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 Unruhe dieser ähm, also also während andere dort von ich habe hier meine Wurzeln und sowas sprechen äh, sowas würde glaube ich die Figur von John Wayne nie so von sich sagen können Tom ist einfach nicht ähm, verwurzelt Der ist rastlos und äh, getrieben und äh, beim beim äh, bei Jimmy Stewart dort ist das einfach Der Moment, wo der da am Schatten steht, ist eigentlich genau der, wo er ganz erbittert gekämpft hat, dass er da nicht hin muss. In in, in diese Rolle schlüpfen. In die Rolle des Typen mit der Knarre, der das Problem jetzt endgültig löst. Zumal der das, glaube ich, auch in dem Moment noch immer nicht vorhat. Also der hat zwar die Knarre in der Hand und geht auf Liberty Valence ja, aber zu. Es ist, aber
0: man, man, man weiß, dass es das einfach nicht sein Ding ist. Ja. Ja. Selbst wenn er ihn tatsächlich erschießt oder nicht. Aber es
2: einfach ging, Also so verzweifelt... Äh, es gibt Momente, Moment, wo John Wayne äh, äh, in, in dieser Restaurantsituation taucht Liberty Valence auf, macht alle Leute fertig, nimmt sich einfach, was er will. Äh Unglaublich
0: riesige Steaks.
2: <lacht> ja, <weil> aber <lacht> und schnappt sich eins von den Dingern, die da (lacht) verteilt werden. Und äh, äh, John Wayden greift dann ein und mit mit gewalttätiger Pose, äh, man, man fürchtet schon fast, dass es da gleich zum Schusswechsel kommt, äh, schafft er das Liberty Valence da einzuschüchtern. Und Jimmy Stewart dreht danach völlig durch. Das ist, das ist. Nein! Was, was seid ihr denn? Habt ihr Lust, euch zu töten? Was ist mit was? Was ist, was ist falsch mit euch? Also für ihn, äh, das, wer spricht wirklich allem, wovon er überzeugt ist, ganz tief. Nicht nur so auf so einer mh, intellektuellen Ebene, sondern auch wirklich von, von ganzem Herzen. Und äh, der Film beschreibt ja eigentlich, wie er in diese Situation getrieben wird, irgendwann diese Knarre zu greifen mhm. und äh, es ist nur eine Legende, wie Simon schon ganz am Anfang auch erzählt hat, äh, denn es sieht nur so aus, als hätte er Liberty Valence erschossen, mhm. tatsächlich war es Tom. Es ist eine, Un- also es ist ein bisschen frech wieder dieser Moment, wenn äh, es als Rückblende in der Rückblende gezeigt ja, ja, wird, <lacht> äh, wie John Wayne erzählt, wie es wirklich äh, abgelaufen ist und äh, er nochmal an seiner Zigarette äh, zieht, dann auspustet und in diesem Rauch der Richtung Kamera schwebt, dann Überblendung. <lacht> Aber das ist ein total krasses Bild, das ist so eine, so eine Totale, wo äh, John Wayne und sein Gefährte Pompey. Pompey, genau, wie die beiden dort nur so im Profil und äh, in der Silhouette zu sehen sind und sich dann nochmal die Szene, die wir schon kennen mit Jimmy Stewart und äh, äh, Liberty Valance abspielt, aber halt aus einer anderen Blickwinkel. Das ist also für mich super ungewöhnlich, also sowas so eine... Mh, Quasi solche Wiederholungen aus anderer Perspektive. Das erwarte ich eher mit einem brian de palma film oder so. Ich finde, ich das, find,
0: das hat was von von so... Äh, wir machen jetzt mal kurz den Blick hinter die Kulissen. Also eigentlich, ja. ne, wir kennen die Szene so. Jetzt nehmen wir eine Perspektive ein, wo möglicherweise... Also nicht, aber das, da ist eigentlich jetzt... Jetzt seht ihr gerade die Kamera so mhm. ungefähr. Also dieses, ne, wir machen mal eine neue Perspektive auf uns. Hat schon einen coolen Effekt. Also es ist ein sehr, sehr äh, wirksamer Effekt, finde ich. <lacht> ist schon äh, voll ist so brutal wie
2: Liberty Balance getroffen zu Boden sackt. Also, es ist wirklich, das ist so ein. Wir können so viele Western, in denen das so 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 dahin inszeniert wird, wenn Leute sterben. Aber das ist da. Das ist wirklich brutal. Und wenn danach liegt, also wenn wir das erste Mal diese Szene sehen und noch denken, dass Jimmy Stewart den gerade erschossen hat, dann, dann atmet der noch. Und dann steht ja so eine riesentraube von Menschen um den rum. Und der Arzt kommt auch und sagt auch so das Übliche. Ja, ich brauche Alkohol. Nimm selber einen Schluck.
0: Tritt ihn einmal. Ja, auf genau. Den
2: liegt. Zur Seite, ja, er ist tot. Also er hat überhaupt nicht vor, dem zu helfen. Und hm. Also das ist wirklich, also äh, im Westen stirbt man wirklich auf äh, denkbar schmutzige Art und Weise. Da gibt es überhaupt keine Verklärung mehr.
0: schön gemacht Was was Simon ja noch so angesprochen hatte, dass es ein äh, sehr äh, taffe Frauenfiguren sind oder sehr Mhm. auch feministischer Film. Äh, Ich bin ja der der Ansicht oder ich habe so den Eindruck, alles ist immer so ein bisschen äh, alles was so gezeigt wird ist immer so ein bisschen verknüpft mit ja das sind zwar Ideale, aber eigentlich ist keines dieser Ideale da irgendwie völlig frei von von und Trug. Also äh, Mhm. egal welchen Weg Mhm. da nun man einschlägt oder welche welche Ziele man hat. ich, also für mich bezeichnen war zum Beispiel dieses, wenn wenn eben kommt, äh, wir haben eben diese Schulszene, wo Pompey sagt, na oder eben äh, die, die äh, Erklärung, die Unabhängigkeitserklärung rezitieren will und dann Jimmy Stewart sagt, äh, ja, all men are created equal, also alle Menschen sind äh, gleich und dann kommt nachher die Wahlszene. <lacht> Es sind natürlich nur Männer und die Frauen stehen an der ja. Salontür und denke ich so, ja. ja, so viel zum Thema Demokratie und alle sind gleichberechtigt, ne? Also, dass auch das äh, gar nicht unbedingt stimmt. Es sind eben nicht alle Menschen, es sind mhm. dann eher Männer im Sinne von Männer übersetzt, äh, das mal zuzuspitzen. Und das ist für mich immer so ein kleiner Weg. Äh, ich gebe ihm natürlich recht, dass er, wenn er sagt, dass, also wenn Simon sagt hier, die sie leitet den Salon selber, ne? das ist mhm. ihr, ihr Laden und so, äh, das stimmt schon. Das, da ist sie durchaus eben äh, eine selbstbewusst, auch allgemein als selbstbewusst äh, bezeichnet und so, aber äh, naja, sie wird ja dann eben auch schnell zu zum, zum äh, Schüler von, von oh Gott, äh, Rans, Ransom, also von Jimmy Stewart und äh, darf dann auf seine Anweisung hin machen da in der Schule. Äh, ja,
2: also, also, die, Frage, die Frau äh, muss äh, oder drückt ständig ihre Bedürfnisse und Wünsche. Äh, also sie, sie, sie kann tough sein, aber äh, wirklich Platz äh, zur, zur Entfaltung ist ihr da eigentlich auch nicht gegeben. Äh, also ich, äh, ganz zum Schluss. Ähm, Jimmy Stewart äh, merkt, okay, die die Politikerkarriere, die habe ich gut weit getrieben, aber die jetzt in Aussicht stehende Perspektive, Vizepräsident zu werden, ist auch nicht wirklich das, was ich mir jetzt noch von meinem Leben erwartet habe. Und er dann wieder sagt, wir wir könnten auch wieder zurückkehren, wir könnten auch Mhm. wieder hier leben, äh, weg von Washington, zurück aufs Land. Dann merkt man erst, also wie viel Sehnsucht da bei 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 Hallie drinne steckt. Und ja, lass uns das machen. Ich träume davon jeden Tag.
0: Aber ne, also, äh sie also, sagt, ist ihr Zuhause und äh, ihre Liebe. Ne? Also ich hatte ja, also die der der Eindruck jetzt hier schon gleich zu Beginn, wenn äh, in der auf der oberen Erzählebene sie sich einfach mal noch kurz äh, umherfahren lassen soll mhm. durch die Stadt und so und sie dann sagt dann na, oder sie wird dann direkt zu dem äh, alten Haus gefahren, in dem Tom gewohnt hatte, was eben schon abgebrannt ist und wo ja dann zum ersten Mal diese Kaktusblüten äh, eingeführt werden, wo dann eben da, was dann später fand, die der, der Raum, den Tom für sie gebaut hatte, äh, abgebrannt ist und genau dort äh, ist, äh, sind eben diese wundervollen Kakteen äh, gewachsen. Und das ist ja schon dieses erste. Äh, wie, wie ist denn, was, was denkst du denn jetzt so auf der Gefühlsebene, ist sie in Tom verliebt oder war sie in ihn verliebt? Ist sie immer noch in ihn verliebt? Ist es so so für sie ein, naja, sie sind halt beide tolle Männer, aber vor allem habe ich mich halt entschieden oder traut sie doch eher der Tatsache nach, dass sie nicht sich für Tom entschieden hat? oder
2: Ne, ich finde, sie hat äh, sie, sie trägt quasi auf der mhm auf der ebene äh, also der, der 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 liebe der der suche nach dem richtigen partner fürs leben trägt sie den gleichen konflikt in sich den wir als zuschauer haben dass wir irgendwo zwischen ja, Jimmy, du hast recht, es muss doch ein Gesetz geben. Man muss das doch irgendwie äh, so machen können, äh, wie das... Also, ich müssen, müssen wir müssen auch mit der Gesellschaft irgendwie vorankommen. Wir können nicht einfach mal schießen. Und manchmal sind wir doch irgendwie froh, dass äh, John Wayne da ist und der so eine Situation im Griff hat. Und äh, der macht das schon. Und ah, er packt wenigstens an. Also, mhm. äh, ich glaube, genau den gleichen Konflikt hat sie genauso. Mhm. Ähm, und äh, ist es ist letzten Endes ist es ist die Tatsache, dass...
0: Äh, John Wayne
2: diesen diesen entscheidenden Schritt zurückmacht, er, weil er weil er ein Stück weit erkannt hat... Ja, äh, es ist
0: die Szene, äh, Liberty Balance ist erschossen worden, sie ja. pflegt äh, Rance und das es dann eben wo er sozusagen merkt okay nee dann hat sie sich anscheinend für ihn entschieden in der Fall ja. ist es
2: retrospektiv wo wir erfahren dass der ganz bewusst äh, äh, zur Stelle war ja, um Liberty Valens zu erschießen und aber auch bewusst das aus dem äh, aus dem verdeckten aus dem Hinterhalt herauszumachen so dass auch wirklich die Legende ihren Anfang nehmen kann dass der ja, ja. dass der, der der Gesetzestreue der der ideale und voller idealen äh, Mhm. pulsierender Jimmy Stewart, äh, der hat das dann da mal in die Hand genommen und ich glaube, das war dem zu dem Zeitpunkt ein Stück weit klar und dann, äh, er kehrt später ja auch ganz bewusst äh, nach Washington ein, um, um Jimmy Stewart auch klar zu machen, das ist jetzt deine Rolle, du bist jetzt hier der, der äh, die als Politiker uns weiterbringt. Also mhm. eigentlich hat John Wayne erkannt, das also verstehen wir erst im Nachhinein und das äh, ist, ist ein unfassbar schmerzhafter Prozess, äh, der ein einziger riesiger Verlust für, für John Wayne ist, aber er ja erkennt, äh, er hat ganz viel dazu beigetragen, dass das Land da ist, wo es bis zu dem Zeitpunkt war.
0: Aber jetzt, Aber jetzt ist es nicht mehr an das Anliegen. Das sehen, was ich auch meinte, mit zum Beispiel bei sieben Samurai ist genau. ja genau Dieses gleiche, die Samurai haben bis da haben da geholfen und jetzt ist halt, die Gesellschaft geht jetzt einen ja. anderen Weg oder es ist weiter. Wir sind jetzt überflüssig. Diese, ja. diese äh, Weg, dass jeder nimmt das Gesetz in die eigene Hand, ist
2: und das heißt halt dummerweise auch noch Munkerschluss, dass damit auch äh, die Grundlage, äh, also als, als eine Partnerschaft zu Helly einfach dann nicht mehr da ist. Äh, also zumindest äh, ist das die Wahrnehmung von John Wayne und das ist dann ganz herzzerreißend, wenn der äh, äh, nach der Erschießung von Liberty Balance sieht er noch, wie Helly äh, äh, und äh, Jimmy schon ganz nah beieinander sind. Und dann fährt er äh, mit der Kutsche und seinem Kumpan äh, zu dem Haus, das er gebaut hat. Ich meine, das hat er doch auch alles gebaut, ohne wirklich Helly Bescheid zu sagen. Nee, ne? Ja,
0: ich, genau, also das weiß ich nicht, aber ich glaube, er sagt das ja, er sagt das Jimmy Stewart ja, ne, um einmal klar zu machen: so, hier, ich will sie haben yeah. und so. Und Jimmy Stewart sagt, ja, du, das wissen doch alle eigentlich. Ja, ja außer dir und Helly äh, vielleicht. Mhm. Und, und na, er sieht sie äh, in, in, in der Küche, geht raus, aber er geht dann, glaube ich, auch erst noch selbst in die Bar, ne, wo dann... Äh, Liberty Valence ist äh, äh, Anhängsel hier, Lee Van Cleef und der andere noch fordern, dass, dass Jimmy Stewart umgebracht wird und er dreht dann eben bei ist eben yeah. völlig fertig ja. und dann fährt er dahin mit Pombi zu seinem Haus und fängt an, die Hütte abzubrennen. Ja. Und das ist
2: interessant, genau, weil er sich dann da, also genau, die beiden äh, sind noch übrig und äh, zieht, der zieht dann der eine auch die Knarre und äh, man merkt schon, John Wayne weiß, dass er er ist raus, ist. Er, er kann an dieser Geschichte jetzt da nicht mehr auf seine Art und Weise äh, Einfluss nehmen. Deswegen schlägt er dem auch die Waffe aus der Hand und also ja, das ist krass, ja. Er hat da wirklich, der hat, hat, hat das, er hat das für sich akzeptiert und das bedeutet eigentlich dass alles bei ihm zu Ende ist. Und eigentlich hat das deswegen eigentlich auch den Selbstmord da, glaube ich, äh, äh, angeht, oder? Also wenn mm-hmm. er da nicht rausgeholt werden würde von ja, seinem Papa, den den mal, das den. Haus angesteckt hat. Das ist echt krass. Also das ist zum Beispiel wieder einer dieser, dieser dunklen, dieser schwarzen Momente, wirklich, sprich wirklich auf der äh, Bildebene. Äh, äh, Jimmy Stewart geht da rein in, in, in dieses Haus. Uh, uh, der Anbau, das Holz ist. Uh, uh,
0: uh, John Wayne, du kannst ziemlich ah ja genau, John Wayne,
2: ja zu viele, <lacht> zu Jays hier. Uh, John, John Wayne ist in diesem Haus zündet den, den Holzanbau an und er setzt sich <lacht> wirklich da uh, uh, auf den Stuhl uh, im, im dunklen uh, Zimmer und das ist so ein Bild, also, also es ist halt auch so typisch John Ford, der dann bei sowas guckt er dann nicht mit einer Nahaufnahme hin, wenn so ein Mann am Ende ist, ne? mhm. Sondern das, das erzählt sich einfach nur so aus der Entfernung in so einer äh, äh, düsteren Silhouette. Und ja, der war, glaube ich, bereit, da seinem Leben mal ein Ende zu machen. Und wir erfahren, glaube ich, gar nicht viel darüber, was es danach für ihn weitergegangen ist. Ne? Also,
0: nee, dann äh, ist das nächste Mal, oder was heißt das nächste Mal? Wir, also dann ja. ist eben wieder die, die Szene, wenn wenn dann Jimmy Stewart äh, dabei ist, gewählt zu werden äh, für den Kongress. <lacht> Und eigentlich schon sich wieder zurückziehen will, weil der andere, ja, ich weiß nicht, der volltrunken äh, daherredende, aber also das, ich weiß nicht, das ist ja Overacting hoch 10 und andererseits ist es auch wieder total geil gespielt, wie sozusagen der politische Gegner da yeah. er, ihn klein machen will. Also genau, wir erleben rede. einfach äh,
2: eine, eine, eine große Szene, in der äh, die äh, Leute, die für das Open Range, für das freie und offene Land äh, sind.
0: Also die die das Lager der Fieberrone genau. und eben die die, die äh, Staat, staatsmäßig das haben wollen und genau. äh,
2: Stateshood äh, ja. steht da auf ihren Plakaten und äh, die 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 für die Viehbarone haben sich halt da einen Typen rangeholt der also wirklich das ist natürlich ist das pures Overacting, aber ich empfinde das als auch äh, pure CD-Pin. Satire von Seiten John Ford der einfach äh, die 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 ganze Oberflächlichkeit äh, und die, diese sinnlose Rhetorik einfach auch äh, äh, wirklich ganz, ganz, ganz losstellen möchte, weil nicht nur, dass der mit großen, geschwollenen Worten für die Interessen der Viehbarone spricht, sondern es wird dann auch noch krönt mit dem Auftritt eines Cowboys, der reingeritten kommt in den Saal, die Treppe hoch auf die Bühne und Rodeos dann das Lasso also. schwingt, ja genau, so ein Rodeo-Typ.
0: Und das geht eben eigentlich los mit diesem, ja, ich habe hier eine Rede vorbereitet, hält so ein Blatt Papier hoch und schmeißt es dann auf den Boden und dann äh, bekommen wir natürlich noch zu sehen, wie einer das Blatt Papier aufhebt und es steht überhaupt nichts drauf. Ja, also dieses ja. Es ist alles einfach nur eine Show. und alles genau, nur hohle Gesten.
2: Ähm, und in denen sozusagen, das, die Argumentation läuft dann ja eigentlich auch von, den, äh, von der Gegenseite, läuft dann ja wirklich dieses, wir brauchen noch das Wahrhaftige, das Ehrliche, in das man Vertrauen setzen mhm. kann. Und, und das
0: schon seit Jahren äh, auch das gesichert hat. Ne? Man eben, ja ja das, Er war schon so lange, so und so viele Terms hat er da schon und dieses. Immer war alles gut. Und jetzt soll hier jemand, der einen ehrenwerten Bürger erschossen hat ja. und dann eben so immer weiter steigen und bist du so, ja, das Blut von keinem klebt an ihm. Ja. Also wieder dieses Bibelhafte, also die ja. die Religion noch mit reinziehen und nach ganz oben und das kann doch nicht euer Ernst sein. Und Jimmy Stewart ist dann eben eigentlich schon weg, äh, geht raus und dann folgt John Wayne ihm natürlich und sagt ihm, Junge, Du musst das jetzt aber auch durchziehen, ne? Ich sag dir jetzt mal, wie es wirklich war mit äh, The ja. Valens und du hast ihn gar nicht geschossen. Aber wenn du das jetzt nicht durchziehst, dann hat es auch, es hat für mich auch so ein bisschen dieses, dass äh, John Wayne ankommt, äh, Wenn du jetzt aufhörst, ne, dann Uh, hast du A, selber deinen, deinen Traum sozusagen verspielt, aber meiner, der schon jetzt seit Jahren vorbei ist, mhm. den hast du vorhin auch. Also das ist dann doppelt und dreifach, lässt du uns alle hängen. Und uh, ich habe ja gesehen, Helly ist zumindest glücklich, das ja. äh, freut mich für sie, auch wenn ich dir nicht so richtig gönne. Aber ne, und das ist eben so diese diese Fallhöhe da nochmal aufgemacht. Also die, ja. ich finde sie schon bewusst, klar, Das aber sagt dann eben auch nochmal. Und daraufhin geht Jimmy Stewart dann wieder rein und wird mit Go- oder riesigen mit Pauken und Trompeten wieder empfangen mhm. und äh, Dadurch, dass wir diese Rahmenhandlung haben und wissen, er ist Senator, dann ist ja klar, wie das ausgeht.
2: Das ist dann schon wirklich eine krasse krasse Schlusspointe, wenn ähm, Sie mich so hat erzählt, äh, sozusagen in der Gegenwart die Geschichte Zeitungsleuten, die sagen, okay, warum, wer ist denn dieser Tom da in diesem... Äh,
0: das genügt unseren Lesern nicht, ja, wenn der genau. Senator hat einem Begräbnis hier wieder zurückkehrt. Erzählen Sie uns, was ist
2: da der Hintergrund? Ja? Dann erzählt er halt, wer dieser Tom gewesen ist und, also das ist ja der Film und... Äh, dann entscheidet eben der Chefredakteur.
0: When the fact becomes legend, print the legend. Und das ist auch zer- so ein ja. großes Zitat. Ja, ja, ja,
2: zerknüllt das, äh, die Notizen und verbrennt sie. Äh, das ist schon, also, die, diese Ambivalenz, das ist auch die. Und das ist aber
0: auch das, das, also, das ist natürlich einfach für die ganze Geschichte, aber es ist eben ja. auch wieder für die, für, äh, was ich ja sage, alles ist irgendwo Luke und Kuh, ja. ne? Es ist die Politik hier mit ihren ja. behinderten Reden und ein reinreitender, äh, Cowboy, es ist, ähm, dieses das Gesetz in die eigene Hand nehmen, was äh, auch nicht so eine Idee ist, und dann eben auch die Presse, die sich eben als als vierte Macht, äh, ja, sieht, neben, äh, oh Gott, den wir aufpassen hier, äh, Rechtsprechung, <lacht> Gesetzgebung und, äh, ne. Äh, äh, und dass auch die eben ihre Verantwortung und Macht hat, aber die natürlich auch missbrauchen kann oder das eben hindrehen kann, wie sie es denn braucht, selbst wenn sie es eben besser wüsste. Und das
2: ist eben das Tolle, wenn da so ein Regisseur da selbst an so vielen Legenden und Mythen mitgesponnen hat ja. und sie auch, also zumindest für die, für, für, fürs Kino auch, auch mit, mit begründet hat, dass der dann in diesem Moment anfängt zu reflektieren und die ganze, ganze Uneindeutigkeit, die ganze Schwammigkeit zulässt.
0: Ja, alle haben direkt am Stecken. Ja. Das ist die, die mhm. ja, Man kann es
2: wirklich auch. Ja, und, ja ich find, du hast das vorhin ganz gut äh, mit deiner These auf den Punkt gebracht, dass äh, jedes Ideal äh, auch eine, also ganz automatisch, also es bedingt die Lüge, die da drin auch drin mhm. steckt. Weil wenn du, du kannst das Ideal gar nicht aufrechterhalten, wenn du nicht bestimmte Dinge negierst oder verdrängst oder äh, dir so hindrehst, dass es dann irgendwie wieder passt. Und mhm. gleichzeitig ist das aber ein Film, der äh, das dennoch beschwört. Und. Äh, überhaupt nicht also ich habe überhaupt nicht das Gefühl äh, also John Ford ist ein es also ist da auch ganz offenbar auch ein auch ein flammender Patriot mit einer ganz großen Liebe für das Land und für die Entwicklung, die das genommen hat, aber er kann halt nicht mehr weggucken. Er, er, er spielt nicht noch das was dazu was was auf dem Weg passiert ist, spielt er nicht runter und äh, versucht er irgendwie äh, eine Sinnhaftigkeit in dieser Ambivalenz zu finden. Das ist ja eigentlich auch das, äh, was in der letzten Szene äh, in Jimmy Stewarts Kopf passiert, wenn er äh, da nochmal von so einem Zugbegleiter da gelobt wird.
0: Ja, das der der Schluss, das ist der Schlusssatz, ja. ja. ja nichts ist äh, gut genug für den Mann, der Liberty Valence erschossen hat. Ja. Ähm, und was eben diese ganze, keiner hat eben die weiße Weste-Geschichte für mich, äh, oder was mir daran gefällt, ist, dass das, das ja irgendwie realistischer und deutlich menschlicher macht, als eben wenn jetzt wirklich nur schwarz und weiß und das ist es dann, das ist natürlich auch irgendwo unterhaltsam, aber so ist es noch eben viel viel komplexer. Ha, hatte Simon also recht, ein sehr komplexer Film. <lacht> <lacht> äh, und ja, dass man dann eben auch sagen kann, dass nicht wirklich, ja, wen nimmt man als Identifikationsfigur? Jeder hat ja, wie gesagt, seine seine Dämonen, mit denen er kämpfen muss und die er eben gar nicht bekämpfen kann. und seine Sein Schicksal, und äh, das ist mir persönlich eben viel lieber, weil dadurch das eben wirklich wie, ein, wie eine echte Person wirkt und nicht nur wie ein, das habe ich mal schnell geschrieben und das ist jetzt eben, der muss so und so handeln und das und das machen. Also das äh, finde ich einen sehr, sehr großen Pluspunkt des Films dann auch.
2: Also ja, Also die die Figuren tiefer, die, also wirklich bis in die kleinste, bis zum kleinsten Nebendarsteller, ist das, äh, also, es ist gut geschrieben und es ist großartig gespielt. Es gibt Momente, wo, es sind nur ganz kleine Rollen, die ganz kurz aufploppen, aber die, das sind trotzdem Figuren, die, wenn man drauf achtet, auch, also, die sind schon auch durchgängig in dem Film da. Also, da gibt's einen, äh, der mit in der Schule sitzt, den Jimmy, der von Jimmy auch gefragt wird, das ist, äh, wie, wie kommst du denn jetzt hier rein? Was, was hast du denn hier vor zu lernen? Und, naja, ich habe da beim Pokern verloren und, äh, deswegen bin ich jetzt hier, ähm, und das der das, das, ich weiß gar nicht der wirkt total authentisch also als hätten sie den äh, mit der mm. Zeitmaschine von dort geholt und reingesetzt so was wie Sprache und Auftreten ähm, oder auch dieser Moment wenn äh, der der Zeitungsverleger oder der, 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 ja weiß nicht mehr, der ist ja alles in einer Person ne <lacht> Redakteur Chefredakteur äh, Verleger und der äh ist, ist äh, äh, schwer angetrunken. Es ist der, die, die Nacht, in der Liberty Balance zurückkommt äh, in die Stadt und man weiß, es wird zum Duell kommen. Ähm, und er hat schon die Schlagzeile geschrieben. <lacht> Liberty Balance defeated. defeated. Einen kleinen Rechtschreibfehler hat er noch drin. <lacht> Und äh, wie, wenn der dann noch so zu torkelt, dann vorbeikommt bei dem äh, Marshall, der äh, wirklich alles sein möchte, nur kein Marshall, und ständig ja. dem Problem nur ausweicht und auch sonst nicht besonders fähig wirkt, aber trotzdem irgendwie sympathisch ist. Das ist so ein... Es ist so... Es ist ja total ausgespielt, dieser Moment, der dann ganz tragisch endet, wenn äh, Liberty Valence und seine Kumpanen da ihm auflauern. Uh. Aber das ist... Das ist äh, also, also ich, ich finde, ja, natürlich ist das kein Film, der der also es gibt keine, keine, keine Action-Szene in diesem Film, aber ich empfinde es auch noch mal, dass das mehr als quasi ein dialoglastiger Film ist. Es ist einfach ein Film, der halt ganz nah bei den Figuren bleibt, was natürlich mhm. dazu führt, dass wir sie auch viel reden hören, aber äh, da so viel, also ich finde das sehr stimmig, ich finde den, den, den Rhythmus von dem Film sehr gut, also bin da richtig beeindruckt. Mhm. Und merke auch so, dass das, ich weiß gar nicht genau, warum das so funktioniert warum ich das als so kurzweilig empfinde und mich zu keinem Zeitpunkt irgendwie Schwierigkeiten habe, irgendwie dran zu bleiben. Ich bin, Es ich glaube, es liegt einfach daran, dass die Figuren so so authentisch und und, und breit angelegt sind, dass niemals ist, also eigentlich die einzige Figur, die wirklich ein bisschen flach ist, ist die von, von Lee Marvin, von Liberty Valance. Also der der ist fast zweckmäßig äh, böse. Äh, also ich meine, ich krieg von dem einfach keinen, keinen äh, Hintergrund.
0: Ja, was man halt noch so einigermaßen sieht, dass er eben eigentlich auch nur so ein... So ein äh, ja, wer, wer mir Geld gibt, für den arbeite ich so, ne, dass ja. er eben für die für die Rancher, für die Viehbarone arbeitet, aber ja, das wäre eigentlich so der der Punkt überhaupt. Ich
1: meine,
2: also es gibt einen schönen Moment, wo schon recht früh am Anfang äh, klar wird, äh, dass eigentlich die Figur von Tom und der Liberty Balance, da da ist gar nicht so, also es ist eigentlich nur die Frage für welche Seite sie unterwegs sind ja. äh, und ein Stück weit der Sadismus, der bei Liberty Balance noch mit reinschwingt, ja. äh, aber ansonsten sind die sich ganz schön
0: nah. Also, also wenn die Charakterisierung ja. erfolgt, dann eben eher über ähm, die, das, das Aussehen, die wie eben ausgestaltet wird, ne? eben ja. mit dieser Peitsche, die ja das das Bild fehlt, ist eben dass er ein Viehtreiber ist. Naja, und Menschen
2: würde jetzt der Film quasi die ganze Zeit sich um Liberty Valence drehen, dann dann hätte das, dann würden wir ganz ähnliche Momente, glaube ich, erleben, wie wir sie mit Tom erleben. Also, nur halt, also man könnte, glaube ich, die Geschichte auch, also wenn man sie aus der Sicht quasi der 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 Antagonisten erzählt, könnte, das, könnte man, glaube ich, genauso viel Mitgefühl erzeugen. Aber das An der Stelle Hm. reicht schon die Komplexität der Guten, (lacht) die auch Hm. nicht alle richtig gut sind. Und deswegen finde ich das völlig nachvollziehbar, dass es da einen relativ klaren Bösewicht gibt. Den braucht es dann einfach als Auslöser. Ja. Nicht schlecht. Also ich bin ganz schön angefixt wieder, was was John Ford angeht. Also da hast du auf jeden Fall ein reichhaltiges Arsenal von Filmen. Und The Searchers kanntest du auch nicht?
0: Ja, Habe ich auch noch nicht gesehen. Ah,
2: ah Technicolor, äh, <lacht> Monument Valley. Also The Searchers ist auch der Film, also äh, danach konntest du nicht mehr Monument Valley drehen, ohne nicht automatisch eine Referenz an so ein Ford zu machen. ist echt krass. Mm. Also, und, ja. Ja. <lacht> und gleichzeitig, weil es auch so ein... Design, so epischer Film. Es ist, es geht ganz, ganz weit auseinander. Und auch John Wayne ist da der ja ganz furchtbar tragisch, äh, und passt wieder mal nicht in die Zeit.
0: Ja, also, wenn, wenn ihr Leverage es noch nicht gesehen habt, dann können wir euch natürlich nur raten, schaut ihn euch mal an, besorgt ihn euch, genauso wie wir euch empfehlen, schaut mal in das 35mm Retro-Film-Magazin, das jetzt mit der sechsten Ausgabe gerade an den Start geht. Also, von meiner Seite aus, bis zum nächsten Mal.
2: Wiederhören.